1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos do setor farmacêutico que repercutiram nos últimos dias. E eu, Murilo Caldas, converso com a repórter Denise Coelho sobre o que foi destaque nesta semana. Oi, Denise, podemos começar?
2: Podemos sim, Murilo, vamos lá. O que você tem de destaque aí dessa semana?
1: Denise, infelizmente, como está ocorrendo em várias partes do mundo, o Brasil está assistindo ao aumento do número de casos de covid-19. E três estados já estão com alta no número de mortes. São eles Roraima, Amapá, Rondônia, Rio Grande do Norte, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
2: É verdade, Murilo. Uma matéria publicada no site do Conselho Federal de Farmácia e na Rádio News Pharma demonstra que a capital do Paraná identificou avanço na incidência durante seis dias consecutivos. Na última quinta-feira, dia 19 de novembro, foram 1.381 novos diagnósticos divulgados pela Prefeitura. A primeira vez que a cidade bateu a marca dos 2 mil casos diários. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 Mostravam naquele dia que o Paraná já somava mais de 246 mil casos e 5.775 mortos em decorrência da doença. No total, 726 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid estavam internados. Desse total, 635 pacientes em leitos do SUS e 91 em leitos da rede particular.
1: Pois é, isso nos mostra que ainda não dá para relaxar com medidas como o uso de máscaras, higienização das mãos e isolamento social. É muito importante ressaltar que o comportamento da população é o que vai determinar a queda ou o aumento de novos casos. No Paraná, por exemplo, a Secretaria de Saúde informou que há muitas pessoas do grupo de risco circulando e, muitas vezes, sem necessidade.
2: É preciso ficar atento e tomar todos os cuidados necessários para se proteger. No início dessa semana, dois grandes hospitais privados de Curitiba já não tinham mais leitos para internar pacientes com Covid-19. As UPAs também têm amanhecido lotadas de pessoas em busca de atendimento. O Conselheiro Federal de Farmácia pelo Paraná, Gustavo Pires, tem observado essa situação com preocupação. Para ele, é preciso seguir a unificação de um pensamento e manter o distanciamento social e seguir as normas sanitárias de segurança.
1: Os gestores e autoridades da saúde continuam o trabalho árduo para garantir a segurança da população. O povo não pode negligenciar, porque certamente não é a solução. Vamos nos conscientizar que ainda estamos em época pandêmica. Como disse o conselheiro Gustavo, o trabalho de gestores e profissionais da saúde não para. E nesse cenário preocupante, a gente vê iniciativas positivas e que merecem ser destacadas. Eu estou me referindo, Denise, à matéria que fizemos para o site e para a rádio sobre uma equipe de farmacêuticos pesquisadores em Minas Gerais que está utilizando o laboratório da Universidade Federal São João del Rey para fazer diagnóstico de covid para a população de mais de 50 municípios da região centro-oeste do estado.
2: Isso mesmo, Murila farmacêutica Cristina Sanches, que faz parte da equipe que atua no laboratório da Universidade Federal de São João del Rey, me disse que a rotina dos pesquisadores, a maioria deles professores e alunos de graduação e pós-graduação da área de farmácia, é basicamente receber as amostras, fazer a extração do conteúdo genético, analisar as amostras por meio da técnica de reação em cadeia da polimerase e liberar os resultados para a população.
1: E esse laboratório é um dos 19 credenciados em Minas Gerais pela Fundação Ezequiel Dias para fazer parte da Rede Lab Covid-19. Ele conseguiu esse credenciamento por ter sido considerado apto a realizar diagnóstico para identificação do coronavírus. O método utilizado para a realização dos exames, como você disse, Denise, é o RT-PCR, que identifica o material genético, no caso, o RNA, do vírus presente em amostras, como saliva, e secreção nasal.
2: Pois é, Murilo e os farmacêuticos estão bastante empenhados no controle da Covid. E a doutora Cristina me explicou que a formação em farmácia faz toda a diferença para lidar com os desafios. A gente tem vários farmacêuticos atuando, né, professores com formação farmacêutica, a grande maioria tem essa formação e faz toda a diferença né, na análise, liberação do resultado e tudo mais. É, alguns problemas que a gente encontra na rotina principais problemas que eu posso elencar aqui agora é a questão do tempo de coleta, porque nós temos uma janela em que eu tenho maior quantidade de vírus e mais é, provável a determinação dele, que é a fase aguda. Então, entre terceiro e sétimo dias a partir dos sintomas são os melhores dias, é a nossa janela. A gente estende isso até o décimo dia, mas nos casos em que eu tenho coleta a partir... Né? A gente já teve coletas 30 dias depois do primeiro sintoma, 15 dias. Esses casos a gente analisa caso a caso para ver eh, a possibilidade ou não de realizar o teste.
1: Além dessa questão importantíssima de saber o momento certo para se colher as amostras, o farmacêutico Leandro Augusto de Oliveira, que é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFSJ, explicou que a parceria da universidade com o setor público reduziu bastante o tempo de entrega dos resultados para a população.
3: Porque o que acontecia antigamente era os municípios de Minas Gerais mandava todos os exames para a Fundação Ezequiel Dias, né? E o que acontecia era, obviamente, uma sobrecarga de exames que demorava muito tempo para fazer. Então o Estado organizou essa rede por regiões para que esses laboratórios fossem normatizados em relação às normas de segurança, normatizados em relação às normas de análise clínica, de boas práticas, para que fosse capacitado para receber essas amostras, e isso com certeza agilizou muito o processo, enquanto que na Fundação Zequiel Dias o pessoal mandava para lá, demorava em torno de 14 dias para receber um resultado entre 7 e 14 dias, aqui a gente dava um resultado em dois dias. Então isso funcionou muito bem, e foi uma parceria muito exitosa, de a gente conseguir realmente ter a expertise da universidade, a estrutura física né, e técnica já montada da universidade, os, os profissionais já capacidade que a gente tem para ficar disponível é, nesse momento e prestando serviço, dando apoio que o SUS precisa. Né?
2: Murilo, já caminhando para encerrar o nosso podcast, eu quero lembrar que o Conselho Federal de Farmácia lançou mais um folder explicativo sobre dispositivos inalatórios. Para quem não sabe, são as famosas bombinhas utilizadas para controlar a asma. Pacientes que possuem essa doença respiratória precisam usar corretamente as bombinhas para ter o efeito desejado.
1: Bem lembrado, Denise, esse novo folder faz parte de uma série de materiais informativos sobre esses dispositivos inalatórios. O novo material trata dos inaladores de cápsula na forma de pó, que possuem diferentes modelos no mercado, com diversas formas de se perfurar a cápsula e também de abrir o dispositivo, o que impacta na eficácia do uso. Vamos ouvir um trecho da explicação que a farmacêutica Josélia Frade, responsável por essas publicações, fez para a Rádio Unispharma.
0: A posição do botão pode ser na lateral ou na frente do aparelho. Muitos pacientes, no momento de usar o aparelho, ficam com o dedo no botão e com isso a cápsula não fura, não gira dentro do aparelho e o pó não é liberado. Então a pessoa acaba inalando o ar ao invés do medicamento. E alguns modelos de inaladores que estão no mercado, eles não apresentam botão. Nesse caso, será preciso apertar o bocal do aparelho para baixo para que a cápsula seja furada. O paciente, após colocar a cápsula no aparelho e perfurá-la, ele continua mantendo o dedo no botão. Após furar a cápsula, os pacientes precisam ser orientados para tirarem o dedo do botão e colocá-lo na base do aparelho. Outra etapa também fundamental é a do momento da inalação do pó. O paciente ele deve puxar o ar pela boca o mais forte e rápido possível. Quando o paciente está usando uma força inspiratória correta, ele vai escutar um som. Esse som é do turbilhamento da cápsula se
2: movimentando dentro do aparelho. Os folders sobre o uso dos dispositivos inalatórios podem ser acessados no site do Conselho Federal de Farmácia no endereço www.cff.org.br. No portal, clique à esquerda em Publicações e procure os folhetos virtuais disponíveis no final da página.
1: Então, Denise, ficamos por aqui. Essas foram algumas das principais notícias farmacêuticas que nós destacamos nesta semana. Lembrando sempre que o nosso podcast está disponível no site da Rádio News Farma e nas principais plataformas digitais e aplicativos de áudio. Agradecemos a você que nos acompanha.
2: Os folders sobre o uso dos dispositivos inalatórios podem ser acessados no site do Conselho Federal de Farmácia, no endereço www. E semana que vem tem mais Murilo. Até lá, uma excelente semana a todos. Até a próxima
0: Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.